0: När jag gick i skolan och jag tror att fortfarande kanske så fick man lära sig någonting som hette biskop Thomas frihetssång. Det var en katolsk biskop från 1400-talet och den, den sången eller dikten läser man i skolan, åtminstone gjorde man det när jag gick i skolan för så många år sedan. Och det är en fras där som är väldigt känd i Sverige och den går så här Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring Friheten naturligtvis är för många någonting väldigt, väldigt viktigt Något fundamentalt i livet Utan frihet, ja, då är vi fångna, vi är ofria Och vi tycker inte att vi kan leva livet till fullo Men frihet är någonting olika för olika människor Det är inte samma sak Frihet är för många att kunna göra vad man vill utan begränsningar. Oftast så uppfattas det så i vårt samhälle. Men det finns två dimensioner av frihet. Frihet till någonting, frihet från något. Och i den gudomliga uppenbarelsen så är det en fråga om frihet från synden, frihet till. Att tjäna Gud, att vara leva i gemenskap med Gud. Det var vad friheten är till för. Vi hörde i första läsningen här, det var ganska dramatiskt, om att de läste lagen för Guds folk. Och som ni hörde så grät de alla när de hörde det. Ja, jag har väl aldrig sett någon när vi läser läsningarna som gråter här i kyrkan. Det har jag nog aldrig upplevt. Kanske av andra skäl, men inte av för att vi läser Guds ord och det som Gud vill av människan. Men de grät för de förstod att det var allvarliga saker, att det var svårt. Det var svårt att befria sig till den grad att man tyckte att det var frihet att leva enligt Guds vilja. Och det är det fortfarande. Det är det fortfarande. Det är en kamp som vi hela tiden håller på med. I vår terminologi så kallar vi det för omvändelse, metanoja. Omvändelsen är en mycket, mycket viktigt ord för oss som är troende. Och det handlar just om denna befrielse, inre befrielse, där för oss att leva enligt guds vilja är friheten, inte tvärtom. Vi präster ibland, vi brukar liksom. Skrattar ju om när vi, när vi möter människor och, och man ska förberedas för dop eller konfirmation och viks eller vad det nu kan vara för någonting. Och då säger man ja, kyrkan har vissa krav på det och det. Och då säger man ja, det är krav. Och, det är liksom, och man ser att för de här människorna när man förklarar vad kyrkan kräver och vill och vad det innebär i kyrkans tro, då ser man det som en börda. Och det är naturligtvis då, har man framför sig en ofri människa. En människa som inte enligt den religiösa terminologin eller den katolska kanske jag ska säga, har nått fram till den här friheten. Där jag så att säga vill ha bort allt det som skiljer mig från Guds vilja. För oss är detta friheten. Där det inte finns något motstånd mot Gud. Vår herre själv, han talar ju om detta. Jag har inte kommit för att göra min vilja utan för att göra faderns vilja. Och detta är en viktig och alltså en fundamental del av den kristna tron. En kristen som inte kan säga samma sak som Kristus är ju egentligen inte kristen. För att, att vara kristen är att leva i Kristi efterföljd. Det är inte att tillhöra en förening eller klubb eller någonting sådant. Eller ett parti. Utan det att tillhöra Kristus, en person. Så inte en ideologi. Det är hans person som vi vill efterlikna, som vi vill leva. Och det här som är så att säga, fulla friheten när det inte finns hinder mellan Kristus och mig. Och det är det vi vill uppnå. Det är det vi försöker uppnå. Och med denna omvändelse som borde vara dagligen- där jag ifrågasätter mina val, mina inre och yttre val i livet. Stämmer de i överenskommelse med just det som Herren vill? och Att ifrågasätta allt detta, det är vad en kristen borde göra. Det finns många kristna som inte ifrågasätter sig själva, De ifrågasätter andra, ja. Det är, det är vi alla duktiga på. Men att ifrågasätta sig själv... Är detta verkligen en kristen identitet? Det jag säger, det jag gör, hur jag tänker, hur jag agerar. Är detta? Är jag nära dig, herre nu? Är detta vad du vill av mig? För det är ju så en kristen ska tänka. Herren säger, jag har kommit här för att ta bort det här förtrycket. Förtrycket, det är när vi så att säga lever enligt. Världen, evangelierna talar om att leva enligt världen. Alltså det motsvarar inte idealen som en kristen ska ha, den som vill leva i Guds gemenskap. Och det är många sådana saker liksom att man rubbar lite på gränserna här. Jag talar ofta om det här med ärlighet på jobbet till exempel. Det är en, en fråga som är väldigt svår för många, även kristna. Att inte respektera arbetstiden, att inte respektera vad som är mitt och ditt. Att ta saker och ting. Det är väldigt många. Ibland när man tar upp det i vikten och frågar om, om ärligheten har du struft med. Jag går inte skäl i affärer det är inte bara att skälla och snatta i affärer som det handlar om. Är du ärlig på din arbetsplats? Och det är förvånande ibland hur många som inte är. det. Som inte är det. Men så, så, ja, men jag tycker jag har rätt till det. Vad, du, vad har du rätt till? Du har rätt till att vara ärlig. Att vara, liksom leva enligt den överenskommelsen som är gjord. Har du kommit överens i kontrakt med arbetsgivaren om en, en betalning- en lön, då är det det som gäller, ingenting annat, inte att du tar med dig lite pennor och, och jag vet inte vad, det stoppar ju inte vid det. Till och med folk tar med sig datorer och jag vet inte vad. Och det är kristna människor som gör så här också. Det kan inte bara vara hedningar. För när man ser på nyheterna hur många det är som gör så, då tänker man, oj vad många hedningar det finns. Att de beter sig så bedruvigt. De behöver lite kristen tro. Men sen när man skrapar på ytan så vet man att det är mängder av dem som kallar sig kristna. Jag säger det, kallar sig kristna. Att vara kristen och kalla sig kristen är två vitt skilda saker. Du blir inte kristen bara för att du är döpt. Tro inte det. Tro inte det. För det är en villfarelse. Kristen är du när du lever enligt Guds bud. Då är du kristen. När du säger samma sak, jag vill bara leva enligt Guds vilja, då blir du kristen. Det är därför mina kära, jag har så mycket emot dopfester. Jag avskyr dopfester. Jag går inte på dem, för jag vet, ska den här som vi har döpt nu, ska det här barnet bli kristet eller inte? Egentligen ska vi festa bara på begravningen när vi vet hur den människan har levt. Kyrkan Helgon förklarar ingen under livstiden. Det ska gå lång tid innan han blir förklarad. Den människan finns nu hos Gud i himlen. För att man vet att den människan har levt enligt Guds bud. Det finns vittnesbörd om detta. Men ett litet barn, vad vet jag? Det kanske blir en, ett barn till djävulen själv. En människa som förraktar Guds bud- och, och, och Kristus i sitt liv inte alls ger ett vittnesbörd om att tillhöra Kristus. Är det någonting att fästa för att man blir döpt? Inte alls. Det är ett stort ansvar. Det är ett stort ansvar för föräldrar och fadrar som lovar inför Gud ja, jag ska, vi ska uppfostra det här barnet till en kristen. Och sen... Ser man inte, vare sig föräldrar eller barn i kyrkan, för naturligtvis är det dags för första kommunionen, för det ska man ha. Oavsett om man är hedning eller inte, första kommunionen är så viktig. Och sen konfirmationen, för sen är ingenting emellan. Ni förstår vilken, vilken avsaknad av kristen tro det är detta. Vilken avsaknad av kristen tro. Det finns ingenting där. Och man har inte förmedlat någonting i familjen. Trots att man har lovat inför Guds altare Ja, vi ska uppfostra vårt barn och den, i den kristna tron Att lära känna Gud Det handlar inte om att man själv är felfri Det handlar inte om det För alla kämpar vi Jag kämpar, vi kämpar Alla kämpar vi med att bli trogna Gud Det handlar inte om det Det handlar om att man vill det Att man verkligen försöker och att man försöker förmedla det till sina närmaste åtminstone, det som man får ta emot i nåd. Vi är kallade till den här friheten, inte att leva enligt världen, enligt vad, vad samhället tycker. Det är så här kan man leva, det är okej. Okay. Nej, vi är kallade till en stor frihet, att vara befriade från det och säga Nej, min frihet går ut på att leva så nära Gud som möjligt. Må vi alla liksom tycka att friheten, friheten det är det bästa ting som sökas kan all världens kring som biskop Thomas sa. Men den sanna friheten, inte den påhittade, inte den påklistrade som samhället tycker är frihet, utan den som evangeliet.